0: Merhaba sevgili Low Podcast dinleyicilerim. İkinci yayınımızda sizlerleyiz. Bu yayınımızda enerjinin rekabet hukukuyla olan ilişkisini ele alacağız. Özellikle enerji hukukuyla rekabet hukuku arasındaki ilişkiyi ve bu ilişki bakımından hangi özel düzenlemeler olduğunu tartışacağız. Bu yayında bir konuğum var. Sizlerle konuğumu tanıştırmak istiyorum. Konuğumun ismi avukat Oğuzhan Taçkın. Oğuzhan. Merhaba Fatih. Öncelikle bu programın beni... Davet ettiği için teşekkür ediyorum. Rica ederim. iyi ki geldin. Teşekkürler. Ben önemli bir konu olduğunu düşünüyorum bunun. Özellikle enerjiyle ilgilenen, enerji hukukuyla ilgili gelişmeleri takip eden herkesin rekabetle de haşır neşir olması gerektiğine, rekabetteki her türlü düzenleme olmasa da asgari düzeyde rekabet hukuku bilgisine sahip olması gerektiğine inanıyorum. Zira çok önemli şu an. Özellikle şirketler özelinde. İstersen seni tanıyalım. Biraz kendinden bahsetmek istersen. Tabii ben Oğusan Taşkın. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1: mezunuyum. Avukat olarak çalışıyorum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde e, özel hukuk yüksek lisansına başladım. Orada devam ediyorum. Rekabet hukukuyla ilgileniyorum, yazar yazıyorum. Şu an üniversitede çalışmalar
0: yapıyorum. Zaten Oğuzhan'ın rekabet hukuku olan ilgisi bu yayında özellikle rekabetle ilgili bir yayın yapmak istediğimde kendisini davet etmemde en önemli kıstası oldu. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ben sorularla başlamazsanız. Yani sohbet havasına devam edeceğiz. Tabii. Şimdi enerji hukuku ile ilgili ilk yayını ben gerçekleştirdim. Burada enerji hukukunun genel kapsamını, özelliklerini anlattım. Dört bölüme ayrıldığını, elektrik, doğalgaz, LPG ve petrol olmak üzere bunları anlattım detaylarını. Ama şimdi bir de rekabet perspektifinde aslında rekabet denilince ya da rekabet hukuku denilince bir kafa karışıklığı var insanlarda. Hukukçular da dahil olmak üzere bence bu kafa karıştırdığından. Evet. O da şu birçok kavram var rekabetli ilişkili. Bunlar rekabet hukuku, haksız rekabet rekabet yasası, rekabet yasası sözleşmesi. Değişik kanunlarda tabi bunların tanımları var, düzenlemeleri var. Ben aslında bununla başlamak istiyorum. İlk soru olarak yani rekabet hukuku haksız rekabet, rekabet yasası bunların fark ne? Biz rekabetle ilgili de rekabet hukukla ilgili nasıl değerlendirmeler, nasıl tanımlamalar yapmalıyız nasıl yorumlamalıyız? Evet. Yani senin de söylediğin gibi gerçekten de bu üç
1: hukuk müessesesi karıştırılıyor. Yani ben şunu görüyorum açıkçası. Rekabet deyince bir haksız rekabet algısı var. Hı hı. Rekabet hukuku ise aslında daha farklı. Tabi bir de bunun yanında rekabet yasağı var. Ama üçü de rekabet. Kelime
0: ortak. Şimdi i̇şte Rekabet yasağının iş hukuku hı. açısından da görünümleri var mesela. Tabii, hem ticaret yani, hukukunda, evet. yani şirketlerde Çok geniş. hem de iş hukukunda var. Ama üç
1: kavram da birbirleriyle karıştırılabiliyor. Özellikle rekabet hukukuyla haksız rekabet bilhassa karıştırılabiliyor. E, i̇stersen şimdi rekabet hukukuyla
0: başlayayım. Aynen. bunları nasıl ayıralım aslında hani genel kapsamda onları merak ediyoruz. Senden dinlemek istiyoruz. Şöyle şimdi rekabet en genel
1: haliyle yarış ifade eder. Yarıştır. Literatür olarak rekabet hukuku ise şirketlerin daha doğrusu rekabet hukuku teknolojisinde konuşalım. Teşebbüslerin birbirleri arasındaki Yarıştır. Rekabet hukuku, teşebbüslerin birbirleri arasındaki yarışı inceleyen hukuk dalıdır. Rekabet hukuku Amerika'da ortaya çıkmıştır. Sherman Act dediğimiz, Senatör Sherman tarafından dönemin teşebbüslerinin tekelleşmesini önlemek amacıyla bir kanun geliştirmiştir. Bu Sherman Act olarak anılmıştır. Özetle de şunu söyler, teşebbüsler sakın bir araya gelip bizi ezmeye kalkmayın. Yoksa cezayı yersiniz. Bununla beraber Avrupa'da or- Avrupa'da gelişmeye başlamıştır. Temeli yine aynıdır. İlk haliyle kartelleşmeyi önlemek. Yani rekabet hukuku başta da bahsettiğim üzere yarış olduğu için ey şirketler birbirlerinizle yarışın. Yaklaşmayın. Bir araya gelmeyin. Bir araya gel- mesafe koyun. Mesafe koyun. Yani. Anlaşma yapmayın ki piyasayı ezmeyin. Diğer
0: teşebbüsleri ezmeyin. Tüketiciyi de üzmeyin, yani biz de üzmeyin. Evet. Bir de devletin ekonomisine de zarar veriyor bu aslında. Değil mi? Tabii ki. Rekabetin iyi bir rekabet otomun olmadığı ülkede ekonominin de aslında zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Tabii serbest piyasa Aha. açısından
1: baktığımızda zaten şirketlerin, teşebbüslerin bir araya gelerek anlaşma yapmaları, serbest piyasayı olabildiğince azaltıcı, hatta neredeyse ortadan kaldırıcıdır. Çünkü serbest piyasa temel deneyi amaçlar birden fazla kişi, şirket, bir piyasanın içerisinde bulunsun. Serbestçe kararlarını alıp evet. ticari hayatlarını sürdürsünler. Şimdi bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.
0: Evet yani Adam Smith'in, yani Ağabeyi. klasik
1: okulun en temel anlayışı odur. Ama tabii bugün iktisadi bakış açıları farklılaşmıştır. Şu an ona girmiyorum. Ona girmeyelim. Ee, ona <gülüyor> girmiyorum. Rekabet üzerinden Aha. devam edelim. Yani temel olarak yarışın der. Şimdi bizde rekabet hukuku 1990'ların başından itibaren Avrupa'ya uyum süreciyle gelişiyor. 92, 93, 94 yıllar kanunun çalışması, 96, 97'de kurumu kurulması, kurumun çalışmaya başlamasıyla beraber
0: rekabet hukuku fiilen uygulanmaya başlanıyor. Avrupa Birliği mi istedi bizden bunu aslında? Bir Hayır. kriter miydi o süreçte 90'lı yıllarda? Rekabetle ilgili mevzuat oluşturun, bir kurum kurun şeklinde. O şöyle, biz Aha. Avrupa Birliği
1: adayı ülkesi olduğumuz için idi. Biz kanunlarımızı müddet AB'ye uyumlaştırma kapsamında yapıyorduk. Rekabet de Avrupa'da önemli bir alan teşkil ediyor. Bizde biz yoktu. Hatta yani olan bir şeyi düzenlemedik. Hiç yoktu. Evet, Sadece abi. yargı kararlarında bu alana yönelik kararlar vardı. Ama bu açıkça bir kanun olmadığı için şekillendirilemiyordu. Biz Avrupa uyum süreci kapsamında bir kanun koyduk. Tabii şunu da belirtmek yanlış olmayacak. Bu kanun başlı başına özgün bir kanun
0: değildir. Nasıl ee, alındı? Genel genel
1: hatlarıyla alındı ve yani e, olabildiğince de uyumlu halde şekillendirildi. Bunu da hani söylemek yanlış olmaz. Daha sonra da bahsettiğim gibi 97'den itibaren 98 97, 99 ve devam yıllarda rekabet hukuku uygulanmaya başladı. Teşebbüslere gidildi. Rekabet aykırı davranıyorsun. Al sana ceza dendi veya rekabet aykırı davranıyormuşsun, boşunaymış şikayet dendi. Ondan sonra idare mahkemesi kararlarını konu oldu. Zamanla zamanla zamanla gelişti. Şu anda rekabet hukuku Türkiye'de son noktasında bulmuştur. Cümlesini kurmak bence yanlış, gelişmektedir.
0: Hala devam ediyor. Aslında Hayır. idare hukuku gibi hani genç bir alan diyoruz ya sürekli yenileniyor. Kesinlikle yani. O da yeni bir alan. Evet. Yani Roma ha. gibi işte Ofer, Hukuku gibi. Kars
1: Akdini <gülüyor> Kars Akdinin tarihçesini Roma'ya kadar götürürüz falan Tabii. Bunda, öyle Bunda, şey öyle şey Bunda öyle bir şey yok Bizim ülkemiz açısından da genç olduğunu söylemek Son derece doğal gelişiyor Rekabet hukuku alanında Önemli çalışmalar yapılıyor bir sürü program yapılıyor Ama naçizane bence yine de Tam olarak herkesin Tam söylemek istemiyorum ama bildiğini söyleyemem yani evet. Mesela herkes şunu bilir Satış sözleşmesini az çok en azından Bir şeyi almak bir şeyi vermek, Adet ödemezse kurulması.
0: karşı Hı. tarafın borçlu olduğunu edimlere Edimleri arasındaki evet. ilişkiyi bilir. Ama burada şey var. rekabetle değilen kişinin iktisadi de düşünmesi gerekiyor aslında. Hep değil mi? Yani arkasında bir mali, ekonomik bir düşünce de yapması gerekiyor. Hep hukuk, rekabet hukuku diyoruz ama hukukun yanında diğer disiplinlerin de aslında kullanılması gereken bir alan. Tabi rekabet hukuk kaynakları açısından diyorsan iktisadi
1: çalışmalar önemli yer tutar. Çünkü grafikler, pazar payları, hı hı. teşebbüsün davranışları, pazar içerisindeki davranışları vesaire iktisadi açıdan alınan verilerle şekillendirilir. Yani en basında... Big data var aslında ortada bir de. Tabii. Aha. Yani rekabet hukuku kararları da bu
0: açıkça yer alır zaten. Kararlarda bunu görüyoruz. Çok da zor rekabet hukuku kararlarını yorumlamak. Kolay değil. Bence verilerle konuşulan bir şey olduğu için. Özellikle Tabii. soruşturmalar Ağırlıklı olarak verilerin gündeme geldiği, dosyalardan meydana geldiği için bir hukukçular için de zor olduğunu ben değerlendiriyorum nadisane. Rekabet kararları,
1: rekabet kurulu kararları güzeldir. Hatta bazı kararlar çok çok güzeldir. Gerçekten o kararı okuyup bir sektöre yönelik önemli bilgiler edinebiliriz. Tabi bunda bir noktada şu, idare kuku açısından sen de çok iyi biliyorsun. İdare kararını gerekçeli yazmak zorunda değildir. Evet. Genel kural. Ama rekabet kanununda, 4054 sayılı rekabetin hukukunu koruması kanununda rekabet kurulu kararları gerekçeli olur mutlaka olmak zorundadır. Bu kararların güzelliğinin yasal dayanığı da odur. Kararlar gerekçeli olmak zorundadır. Hatta kararlar idare mahkemesinde konu olduğunda idare mahkemesi teşebbüse ceza verildiyse ceza verilmesine sebep olan delillerin yeterli olmadığını söyleyebilir. Evet. Yani... Ortada yeterli veri yok diyebilir. Dolayısıyla bu gerekçeler gerçekten çok sağlam olmalı. Onun için de çok Yoksa detaylı olmalı. Yoksa iptal
0: açık danıştahar nezdinde, Tabii. idari evet. yargı nezdinde eğer siz bir idari işlem tesis ederken tüm unsurlarıyla e, belirli ilkesinde dikkat alarak değerlendirmenizi yapmıyorsanız idari işlem test idari yargıda da bunun iptal yolu oldukça açık olur. Evet, iptal yaptırımlı maruz kalır. Şimdi istersen farklılara geçelim. Evet, aslında rekabet hukundan bahsettik. Haksız rekabetle rekabet, rekabet yazsa. Evet. Evet. Bunlar Şimdi, arasında nasıl bir ilişki var? Rekabet hukuku
1: bahsettiğim gibi yarıştı. Bir de haksız rekabet var. Biz bunu TTK'dan, Türk Ticaret Kanunu'ndan
0: biliyoruz. 55 TTK evet. 55. Direkt. Çok da iyi biliyoruz. Aha.
1: Temeli nedir bunun? Şirketler evet. kendi aranızda dürüstlük kuralına aykırı olarak yarışmayın. Dürüstçe bir yarış olsun. Hı-hı. Fair play olsun yani. Dert en temeli budur Tabii. Kanun Devamındaki maddelerde de şunu sayar, bunlarla sınırlı olmamak üzere
0: şu davranışlar haksız rekabet teşkil eder. Evet, sınırı tutmaz özellikle evet. hatırlıyorum. o önemli. Hatta bir de buna ilgili yönetmelik var. Ticari reklam ve haksız ticari uygulama yönetmeliği var biliyorsun. Evet. Burada da haksız rekabet enstrümanlarına yayılabiliyor. Bu yönetmelikte de daha detaylı olarak haksız ticari uygulamanın ne olduğu üzerinde de e, duruluyor. İki aslında o yönetmelikle haksız rekabet maddeleri çoğu zaman o da aynı ona dikkat etmiştim. Evet benzerdir hı hı. ama orada reklamda gerçekten parantez
1: içerisinde reklam hukuku da gerçekten çok zevkli bir alandır. Haksız, re- <gülüyor> <gülüyor> haksız rekabette reklamların yeri çok büyüktür. Reklam kurulu vardır. Reklam kurulu kararları da vardır. Çünkü hı. haksız rekabetin bizim gördüğümüz yani hepimizin gördüğü
0: en bariz alanlarına birisi reklamlar. Reklam. Aslında benim aklıma haksız rekabet denince e, reklam geliyor gerçekten tüketici olarak. Tüketici Çünkü, olarak t- evet. Tüketici gözüyle söylediğimde e, reklam geliyor. Çünkü en somut gerçeğini orada görebiliyorum. Evet. Uygulamada haksız rekabetin ne olduğunu. iki rakip firma arasında karşılaşmalı reklamlar, e, tanıklı reklamlar, birbirleri hakkında evet. doğrudan olmasa da dolaylı şekilde piyasaya yöneltecek ifadeler olması reklam kur tarafından değerlendiriyor bu kıstaslarının elinde. Aynen işte bu hususlar haksız rekabet hukuku kapsamında, haksız
1: rekabet kapsamında değerlendiriliyor. Evet. Yani biz burada neyi gördük? Şirketler yarışın ama dikkat edin. Birbirinize dürüstlüğe aykırı olarak hareketlerde bulunmayın. Hı. Yani aslında bir nebze şu var. Biz rekabet hukukunda temelde yarışın diyoruz ya. Hı hı. Haksız rekabet ya edey- Yarışın da. Kurallar. Yani kurallar var. Dürüstlük var. Mesela yani birbirinizi var. kırmayın.
0: Evet. Birbirinizi o kadar da <gülüyor> Ne getiriyor. İtibarsızlaştırmama var. Evet. Mesela. Bir mesela... örnek olarak rakip firmayı ya da sektörde olan başka birisine itibarsızlaştırmak Haksız rekabet teşkil ediyor. Evet. En baş,
1: hem karşı tarafa tabiri caizse çamur atmak. Ama olarak söylersek. Hatta, hatta sıradanlaştırma tij- konu.
0: E, Bazen. Tüzel kişiliğini zedelemek. Evet. Haksız rekabeti açık açık. Ve tazminat da gerekli. Çok büyük maddi manevi tazminatlar konu olabilir. Aynen. Gerçekten iyi yaptırımlar. Burada haksız rekabette çok büyük e, tazminatlar söz konusu oluyor. Evet. Ticaret hukukuna belki en büyük. E tazminat kalemlerinden bir tanesi de haksız rekabet kalemlerine diyebilirim. Evet çünkü karşı tarafa bir zarar veriyorsun. Karşı tarafa bir zarar veriyorsun.
1: İşte bunların bütünü de haksız rekabettir. Gelelim rekabet yasağına. Evet. Şimdi biz genelde şunu dedik, yarışıyoruz ya. E, dürüstlük kuralı çarşırasında yarışıyoruz. Rekabet yasası. Yarış yok. Yarışma. Evet. Yarış yok. Yarış yok. Bunu ama kim, kim
0: diyor? Biz birbirimize diyoruz ama. E, Önceden birbirimize anlaşmamız gerekiyor. Tabii. Bu konuda. Yarışmayacağız. Evet. Biz seninle artık
1: yarışmayacağız. Peki bunun bir sınırı olması lazım değil mi? Yani neden ben seninle yarışmayayım? Bunun bir sebebi var. Kabul ama ettim.
0: Ticari evet. uçuran belki kabul ettim. O an evet bunun bir sebebi
1: var. Ama bazen de mesela bir taraf çok güçlü olabilir. Yani neyi kastediyorum? İşgül kundaki rekabet yası. Evet. Bir tarafta daha zayıf olabilir. Veya ticarette acenteler bakımında. Hı-hı. Bir tarafta çok büyük bir şirket var. Diğer tarafta agentin, rekabet yasana ilişkilerin uyması gereken hususlar var. Hı hı. Yani dolayısıyla rekabet yasası öyle sınırsız bir şey değildir. Anayasamızda ne var? Herkes özgürce iş yapabilir. Evet. Faaliyette bulunabilir. Girişimlerde bulunabilir. bulunabilir. Peki Aha. anayasadaki temel hak ve özgürlükler nasıl sınırlanabilirdi? Kanunla. İstinalar var. Ona sınırlanamayacak olan hususları şu an ayrı tutuyorum. Anayasaya çok girmeyeceğim. Ama temel olarak kanunla. Kanunla sınırlanır. İşte kanunla sınırlanır. Peki hangi kanunda var? Rekabeti esas sürmesi temel olarak borçlar kanunda kanun. Türk ticaret kanunda iş hukukundan bahsedersin. İş, iş kanunu
0: da böyle bir düzenleme var. Evet. Aha.
1: Temel olarak hassas bilgilere sahip uygulama açısından söylüyorum yani hukuk şey olarak böyle kanun olarak böyle yani şöyle önemli bilgilere sahip olan çalışan işten ayrıldıktan sonra belirli süreyle ayrıldığı şirketle rekabet etmesi yasaklanabilir.
0: Aynı sektörde faaliyet gösteren örneğin. Evet. sonuçları konuluyor. Evet. Rakip bir işletmede çalışamaz. Evet. Bölgeyle veya hassas veriler
1: olduğu için evet. çalışanlar. Evet. Veya kendisi şirket kurup ayrıldığı şirketle yarışa giremez. Çünkü... Aynı
0: bölgede de olamaz diye sınırlama var. Değil mi? Tabii. O da, o da var. Sınırlamalar çünkü değişebiliyor. İstanbul'da İstanbul'la ilgili bir sınırlama koydum. Başka bir yerde evet. çalışabilir ama İstanbul'da çalışamaz. Olabilir. Hı-hı. Yani o bölgeyle ilgili bir sınırlama da var iş hukukunda. Evet, o var. Çünkü
1: orada tabii o ayrılan kişinin sahip olduğu bilgiyi, e, ki bilgiyi kullanması halinde ayrıldığı şirkete verebileceği zarar vesaire bunlar gözetiliyor. Hı hı. Yani süre var. Hatta biliyorsunuz bunun ceza şartı da var. Orada ceza şartının tutarı da... Yargıta yani da görüşü var. Evet. Kafana göre
0: koyamazsın. Sen benden ayrıldın 1 milyar dolar. Hayır, böyle yargıtay. bir şey yok. Evet. Bu ee, özellikle çok tartışılıyor. Bir işçi aslında... Ee, yeni bir iş yerine girdiğinde önüne bir sözleşme konuluyor, benim iş yerimden ayrılır ama şu kadar süreyle rakip firmada çalışırsan 1 milyon TL ya <gülüyor> da 2 milyon dolar. Böyle çok gördüm ben bu tarz sözleşmeleri. Bunlar ama yargıtay nezle, yargı istikrarlı kararları var. Burada yani işçi lehine yaptığı değerlendirmede bunu başla, geçersiz sayıyor bu ceza işareti. Evet yani
1: neredeyse biz de ticarette karşı tarafın mahfuna sebep olacak diye bir faiz meselesi vardı ya, evet. bu da biraz ona benziyor. Yani bir işçinin imkansız hale getirecek, mahfuna sebep olabilecek bir, yani ona
0: benzetiyorum ben. Aslında objektif imkan imkansızlığı gibi. Yani mümkün değil. Mümkün zaten. değil. Başkan.
1: Evet. Mümkün değil zaten. Çoğu
0: zaman mümkün olmuyor. Şimdi bu işler işte... nezinde çok sorulan bir soru ama, ben böyle bir protokol imzaladım. Acaba ayrılır, rakip yamalı çalışırsam ne olur? Bunda o kadar çok karşılaştım ki. Genelde insanların merak ettiği bir soru. O yüzden evet. bunu bahsetmek istiyorum. Evet, ama orada
1: parantez içinde şu yanlış anlaşılmasın. Ceza indirilir. Indirilir. Bunu İlir, demek tabii. gerekir. Hı-hı. Yani çünkü burada sorun şu, karşı tarafın yani mümkün olmayan bir tutar, yani imkansız bir tutar ve orantılılık diyelimiz. Evet, orantılılık açısından nasıl söylüyorum? Kusurun ama? haline göre mi? Yani, yani... şöyle, orantılı Hı-hı. değil. Tamam, sen rekabet yasası anlaşması yaptık ama bu
0: da orantılı bir ceza değil. Hı, değil bunu orantılı hale getiriyoruz. Evet, hakimiz Temel. müdahalesi gibi sözleşmeye. Yani aslında belli bir kısmı geçersiz. Belli bir kısmı geçerli. belli bir kısmı ama evet. geçerli. Onu da hakim takdir edelim. Evet. Somut alayım koşullarına göre.
1: Şimdi bu da rekabeti. Rekabetin sınırları biz niye gördük? Belli sınırlar çerçevesinde yarışmıyoruz. Hı. Evet. Şimdi bu Üç üçü. Konu. Rekabet hukuku yarışıyoruz. Haksız rekabet dürüst bir şekilde yarışıyoruz. Rekabet yasası. Yarışmıyoruz. Yarışmıyoruz. Bu üç alan da birbirinden farklı ama uygulamada çok karıştırılabiliyor. Aslında hepsi nedeni aynı ama. Bir, bir yarış. Yarış. yarış. Evet.
0: Kritik şey aslında sihirli sözcük bu da yarış. Evet. Yani. Onunla başlıyor. Evet, Yarışmakla başlıyor. Bir yarış var.
1: Mesela ben uygulamada görmüştüm bir ihtarname çekiliyor. İhtarnamede açıkcası özellikle rekabet hukukuyla haksız rekabet karıştıralım Rekabet yasağı da var. Bunu da biraz karıştırır ama rekabeti biraz daha ayrılabiliyor. Biraz ama farklı evet. Yapmama olduğu için. Evet. Anlaşma değil de yapmama edinimine evet. ilişkin olduğu için. İhtiharnamenin özünde şunu içeriyor. Biz yarışmayalım. Sen bana haksız rekabet yapma. Bulunduğun davranışı bırak. Birbirimize karşı da şey yapmayalıma getiriyor. Ama öyle bir söylenmiş ki bu. Hani rekabet hukuku açısından da bunlar aynı sektörde aynı işi yapan teşebbüsler. Yani dolayısıyla bir anlaşmaya getiriyor neredeyse. İddianamenin kabulü evet bir Anladım. cevap gönderip evet aynen bu şekilde birbirimizle şu hususlarda şey yapmayalım. Hatta işbirliğimizi güçlendirelim diye bir cümle eklense. <gülüyor> anlaşma. Şimdi bir örnek daha vereyim mi? Bu tamam, çok sevdiğim bu bir Rekabet fa-
0: Kurulu kararıdır. Evet, diğer konuya evet. geçeriz ondan sonra. Mersin Mut ilçesinde internet kafeciler. Bu da mutlular mutluyum diyorlar. Onu hemen belirtmek <gülüyor> istiyorum. Bir öğretmenim vardı, benim İngilizce öğretmenim. Mersin ee, mutluydun,
1: Mersin dedi de, mutluyum diyor. Ben bu kararı çok severim. Gerçekten çok mutlu bir şekilde okurum. Evet. Evet, i̇nternet kafeciler kendi aralarında anlaşmışlar. Demişler ki, bundan böyle internetin saatlik fiyatı bir buçuk TL. Hani çocukken saatlik
0: evet. açtırmışız. Bir buçuk, bir buçuk, lira, bir buçuk <gülüyor> lira zaten. Bütün Yalnız Mersin e, Mut, ilçesi, Mut ilçesindeki. Mut ilçesinde evet. bütün internet kafeleri anlaşıyorlar. Evet anlaşmışlar, evet. yazmışlar, çizmişler
1: bir buçuk lira. Ama birisi çıkmış bir lira yazmış. Şimdi 1 lira yazınca millet oraya koşmuş. Geri kalan tüm kafeler sen nasıl böyle bir şey yaparsın demişler. Hemen soluğu Ankara'da almışlar. Rekabet kurumuna. Evet. Demişler ki biz bir anlaşma yaptık. Tüm fiyatları 1.5'ye getirdik. Ama şu işletme, şu internet kafe saati 1 lira yaptı. Burada rekabet aykırılık vardır gideri. Bunu Rekabet Kurumu'na söylüyorlar. <gülüyor> İlginç bir durum efendim. Evet, evet, e, <gülüyor> Yanlış yani... danışmanlık almışlar bence. Evet, e, evet. Gerçekten çok güzel evet. bir karar. Yani Rekabet Hukuku'nun en ağır ihlallerinden biri. Bir kartel oluşmuş. Fiyat karteli.
0: Evet. Burada aslında Rekabet Kurumu'nun cezalanması gereken şikayette bulunuyor. Evet. Değil mi? Evet. Rekabet yani, kurumu kapısına bizi... gidiyorlar. Bizi cezalandır der gibi. Değil, bak, şey, diğer içi diyorlar ama kendileri aslında halbuki burada rekabeti evet. ihlal eden En ağır şekilde.
1: İlginç olan da ihlal etmeyen de bir re yapan. Evet. o Yani etmiyor. fiyat karteline karışmayarak açık bir şekilde beyan ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir karar. Sonra rekabet kurulu, ne, ne dedi burada rekabet kurumu? Rekabet kurulu kararı inceliyor. Diyor ki, evet burada bir rekabete aykırılık var. Fiyat belirlenemez. Teşebbüsler bir gelmiş, fiyat belirlemişler. Ancak bu çok da uygulanmamış. Hı hı. Yani arada işte yine 1 liranın dışında da bazıları yine fiyatı değiştirmişler. Çok uzun sürede uygulanmamış. Aynı zamanda bu Mut ilçesindeki internet kafelerin büyüklüğünü düşündüğümüzde de çok da büyük değil. Dolayısıyla biz burada ceza vermiyoruz. Bu davranışın ihlal olduğunu söylüyoruz
0: demişler. Ve onlara da bu uyarı vermişler. Hemen bunu ortadan kaldırın. Anlıyorum. bir sorun var peki hemen bitireceğiz peki bir internet kafe internet saatini 25 kuruş yapsaydı ne olurdu yani Nasıl değerlendiriyorsun orada? Hani farklı perspektiften bakmak için. Şöyle. Diyarları normal. 1 1 lira, uçur, 1 lira, 7, 1 lira. Bir lira, bir lira, bir lira. Bir tanesi 15 kuruş yaptım dedi. Duvara astı. Evet. Ben interneti saatine 15 kuruş. Burada nasıl yaklaşılmalı konuyu? Yani yani? Öğrenciler açısından çok güzel bir şey. Evet, öyle. Yani çocuklar açısından millet oraya ucum eder. Ama fiyatı inanılmaz düşürmek rekabet
1: hukukunda yıkıcı fiyatlama diye bir ihlal var. Evet. Ama bunun şartlarını taşıması için bazı hususların bulunması gerekiyor. Şimdi internet kafeler evet bir teşebbüs teşkil edebilir. Ancak internet kafenin içinde bulunduğu sektör, bölgenin küçüklüğünü düşündüğümüzde tırnak içerisinde ayrıca bir deminimiz diye bir kurum var. Hani evet. onun için şu an internet kafe örneğini vermemek vermek doğru olmayacak. Ama istersen başka bir teşebbüs üzerinden versek yıkıcı fiyatlama teşkil edebilir. Şey. Hatta, dahilde. Hani nedir bu? Hakim durumda olan bir şirket maliyetin altında fiyatı uzun bir süre tutarsa ve piyasadan şirketler çıkmak zorunda kalırsa hı hı. burada kocaman Büyük de bir ihlal var. Büyükle bir yaptırıma evet. tabiyası dur. Çünkü bu hakim durumdaki şirket maliyetin altındaki fiyatı ya zarar pahasına verebilir ki daha sonra hasadı toplar. Evet. Ya alt pazar ve üst pazar arasında denge kurar. Pazarlardan birinden kazandığı karın diğer pazardaki zararına karşılar
0: bu şekilde kurar. yapabilir.
1: Yani bu söylediğin e, maliyet altında satış rekabet hukukunda bir ihlal teşkil edebilir ama bunun şartları vardır. Hı hı. Özellikle bu hakim durumdaki şirketler için ciddi hı. sorundur. Ama hakim durumda olmayan bir şirketin maliyet altında satışı da rekabet hukuk açısından kolayca ihlaldir denmez ama haksız rekabet açısından değerlendirilebilir. Değerlendirilebilir. Sen de bilsin Bu örnekleri de vardı. yani Var. Haksız rekabette bu Örnekleri Haksız çok, rekabet çok fazla
0: açısından var. değerlendirilebilir, evet. Hı-hı. Teşekkür ederim o zaman. İlk soru için e, çok teşekkürler. İyice aydınlatıcı oldu en azından. Benim <gülüyor> açımdan. Umarım. E, istersen Umarım. enerjiyle bağdaştırmaya çalışalım. Şimdi rekabetten bahsettik genel hatlarıyla. Ama konumuz itibariyle enerjiyle olan ilişkisini üzerine de durmak gerekiyor. Şimdi enerji alanında yaşayan rekabet düşmanlıkları ve yargısal süreçler aslında. Bahsetmek istediğim diğer bir başlık. Burada İstersen ben gireyim, daha çok petrol piyasasıyla ilgili bazı örnekler vermek istiyorum Tabii. bu konuda. Daha sonrasında senden rekabetle olan ilişkisi bağlamında görüşler alırız. Şimdi intifa konusunda bazı değerlendirmeler yapmak lazım, rekabet uçmanlıklarında. Petrol piyasası üzerinde nasıl bir durum söz konusu oluyor? Rekabet kurumunun son yıllarda verdiği kararlarda aslında bu kararların tarihini 2009'a kadar götürmek dahi mümkün, belki daha eskilere. Akaykıt istasyonlarında taşıyıcılar tarafından ve dağıtıcılar lehine edilen intifalarda bir süre sınırlaması sorunu yaşanmıştı. Evet. Bayilerle evet, dağıtıcılar çok... arasında. Ee... Uzun yıllarda devam eden bir tartışmaydı evet. bu. Rekabet kurumu burada aslında şundan bahsediyor. Böyle bir şikayetler karşısına geldiğinde rekabet kurumu ilke kararı olarak şöyle bir karar aldı ki bu petrol piyasasında belki e, Türkiye'de alınmış en önemli karardan bir tanesidir. Rekabet evet. alanında olmak üzere. Siz bayi dağıtıcılara yani dağıtıcı da dedim burada akaryakıt dağıtım şirketlere veya sizin reklam olarak bildiğiniz akaryakıt stasyonunun reklamlarını gördüğünüz büyük dağıtıcı şirketler bayilerinizi yeni sözleşme yapma konusunda serbest bırakın belli bir serbest tanıyın intifa test ederek bayinin aslında size bağlı olmasını size muhtaç olmasını <gülüyor> değerlendirmeyin bayiyi belli bir özgürlük noktası tanıyın şeklinde evet. Rekabet Kurumu değerlendirmesi oldu ve burada da 5 yıllık bir süre sınırlaması öngördü. Yani 5 yılın sonunda siz bağlık düşmesini ya da intifayı uzun yapsanız dahi Rekabet Kurumu dedi ki 5 yılın üzerindeki süreyi ben değerlendirmiyorum. Burada aslında rekabet açısından bir haykırlık görüyorum. Çünkü Bayi'nin başka dağıtıcılarda çalışması engel oluyorsun sen. Baştan. Evet, en başından engel oluyorsun dedi. Ve bir süre sınırlaması koydu. Tabii bunun istisnaları var. Sen nasıl yorumlarsın bu konuyu? Ben, ben şunu söyleyeyim.
1: Kurum kararı ve akabindeki yer kararında özellikle intifanın 5 yıllıkla sınırlanması bence rekabet hukuk açısından çok da güzel bir şey. Neden? Evet. Eğer bu olmasaydı, tamam dikey anlaşma 5 yıl. Yani dağıtıcıdan o akaryakıt istasyonu Beş yıl boyunca petrol alacak, petrol ürünlerini alacak. Beş yıl sonra ben başkasına gidebilirim diyebilir. Ama intifa süresi yirmi yıl. Peki şimdi dese ki beş yıl biz çok güzel seninle satış yaptık ama ben, ben artık sıkıldım senden. Başka birine gitmek istiyorum dese. Gidemiyor.
0: Yirmi yıllık intifa varken bunu yapması mümkün mü? Mümkün değil. Ki evet. intifa öyle bir hak ki mülkiyetten sonraki en geniş yetkileri veren hak bir evet. intifa. Ki intifayı ben önceki yayında da bahsettim. İntifa petrol piyasasında çok görülen bir hak türü. Uygulanıyor, en çok Uygulamada. en çok petrol piyasasında. Hatta üniversitede şunu düşündüm, ya yani intifa hakkı deniyor ama ben bunu görecek miyim ileride? Yani intifaya bırakıp kira evet. sözleşmesi yaparak bu işe giren olur, olur mu? mu? Şu an aslında ondan bahsedeceğim en son? intifalarda belli bir azaltımı oldu sektör özelinde. Artık intifadan ziyade kira şerhiyle hareket ediliyor. Ama şersiz. Şerhsiz olmaz. Şerhsiz olmaz. İkira i̇şte... şerhi olması gerekiyor taşınmazlığı bağlamak için. <gülüyor> Dağıtıcı neyi istiyor? Uzun süre ba- olarak orada bulunmak. Tutmak. Elini evet. altında olmasını evet. istiyor bu ayni. Temel
1: gereksinim bu. Rekabet hukuku da işte orada devreye giriyor. Dur devreye diyor. Giriyor. Dur diyor. Bu intifa meselesiyle bu sektördeki rekabet ciddi anlamda korunduğunu söyleyebiliriz bence. Çünkü diğer türlü hakikaten bu intifa yoluyla Dikey anlaşmayı bir yıl yapın. Hı hı. Diyelim. iki yıl, üç yıl, dört yıl, beş yıl maksimum. Evet. Ama intifayı siz 20 yıl yaptıktan sonra
0: mümkün değil. Ticari şey yapamazsınız. Şey Çünkü
1: yani. o intifa hakkına sahip olan kişi başka bir dağıtıcı şirketi. Peki
0: buyurun siz gelin burada yapın. Yani ticari davranışları düşündünüz bu kolay olmayacak. Tabii, bu şey de oldu aslında. Akaryak sektöründe çalışmak isteyen de cesaretlendirdi bu. Evet. Başta hem başka dağıtıcıya geçme hem de kendileri dağıtıcı olma noktasına cesaretlendirdi ayrılıp ki şu an bu kararlardan sonra dağıtıcı sayısı çok fazla arttı, yüze yakın bir dağıtıcı var şu an bilim kalıyor, o civarda dağıtıcı var. Sayının artması da aslında sektörü hareketlendirdi, hareketlendirdi, çeşitlendirdi. Ama şunu da söylemek bence
1: yanlış olmayacak, sen de bahsettin bunun bir istisnaları var. Ondan şimdi 5 evet. kişi geldi, bir anonim şirket kurdu, dağıtım şirketine girelim dedi. Bir istasyon için, 10 istasyon için, 100 istasyon için bir maliyet hesabı yaptılar. Bir de 5 yılı düşündüler. Biz ya tamam dağılalım çayı içip kalkalım dediler. Bu yatırımın karşı alamıyoruz dediler. <gülüyor> Ama o zaman ne oldu? Pazara girmedi. Yani pazara giremedi. Peki rekabet hukuku
0: bunu ister mi? Bunu da istemez. istemez Dengeyi bulması lazım. Evet bir denge lazım. Evet ben bu intifa konusundaki iki istisnadan bahsedeyim. Peki bu 5 yılın üzerine nasıl olabiliyor? Bunun iki tip örneği var. Birincisi bizim aslında tarla dediğimiz bir biz hatta karpuz tarlası örnek verebilirim. <gülüyor> Bomboş bir alan düşünün, tarla olarak kafamızda tarla edelim. Buraya siz istasyona, karikasyonu yapmak istiyorsunuz. Hiçbir şey yok üzerinde, bomboş. Siz buraya bir yatırım yapıyorsunuz. Tank tesisi kuruyorsunuz, pompa evet. ekipmanları kuruyorsunuz, ikmal noktaları ve boru sistemleri kuruyorsunuz. Bir yatırım gerçekleştiriyorsunuz. Burada da diyor ki rekabet kurumlarının yaklaşımı, bir yatırım yaptıysa buraya sıfırdan bir istasyon kudusa, yoktan bir şey var ettiyse burada dağıtıcı yani sıfırdan. Burada şunu derim diyor. Aslında 5 yıllık sınamayı burada gerçekleştirmem. Çünkü burada dağıtıcı yaptığı yatırımın karşını uzun vadede toplayabilmeli. Asıl yaklaşım o. Evet. İkinci istisnada şu. Bayi ile Malik'in farklı olduğu durumlar var. İlk yayında bundan bahsettim. Bayi ile Malik aynı olabilir, farklı olabilirler. Çok farklı tipleri var bunun. Ama bayi ile Malik farklı olduğunda ve dağıtıcı ile de bayi arasında bayilik sözleşmesi olduğu örnekte şayet malikle bayi arasında hukuki veya ticari bir ilişki yoksa burada da istisnai olarak Rekabet Kurumu 5 yılın üzerinde ama hiçbir hukuki ilişki olmamalı. Rekabet Kurumu burada bir istisna tanıyor. Onu belirtmek istiyorum. Petrol alanında burada bitirelim. Daha çok senin ilgilendiğin rekabetle ilgili önem taşıyan alanlardan bahsedelim istersen. Mesela enerji piyasasında serbest tüketici elektrikli elektrikte bir kavram var. Evet nedir bu kavram? Mesela önemli bir kavram bence. Çok da duyuyorum bunu. Ben mesela serbest tüketici miyim? Kimler serbest Aylık tüketici? Aylık ne kadar
1: fatura ediyorsun?
0: Hatırlamıyorum şu an. Değişiyor. <gülüyor> yani. otomatik mi bağladın? Yok. yok. <gülüyor> Henüz
1: değil. Yok. Şimdi elektrik sektöründe serbest tüketici aslında çok önemli bir yer tutuyor diyebiliriz. Daha doğrusu geliştirilmek isteniyor. Yıllar içerisinde sürekli düşürülüyor. Ve amacı da Olabildiğince herkesi serbest tüketici yapmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Amacı da bu. Olabildiğince herkesi serbest tüketici yapmak. Peki nedir? Biliyoruz ki 80'lerden itibaren elektrik sektöründe bir özelleştirmeye girildik. Birçok Türkiye'de alanda olduğu gibi. Bu uzun yıllar sürdü. 2006'dan itibaren daha da hızlandı. Ve biliyorsun bizim elektrik dağıtım şirketleri özelleştirildi. Evet. Çok bu, önemli bir gelişme aslında bu elektrik evet. tiyatası açısından. Artık yani uzun bir yıl oldu. Bununla beraber perakende şirketleri kuruldu. Dağıtım şirketlerinin yani yanında bir de perakende, perakende şirketleri. şirketleri. Perakende şirketleri kurulduğundan kastım özellikle dağıtım şirketi dışındaki perakende şirketi. Her şey dağıtım şirketi e, bir perakende şirketi de var ama esas rekabetin yarışın olduğu perakende şirketleri arasındaki yani diğer perakende şirketleri kuruldu. Burada,
0: burada dinleyiciler için şunu bir etmek istiyorum. Dağıtım şirketi ve perakende şirket diyoruz ya evet. dinleyiciler neyse tam bu kavram oturmayabilir. Bunu biraz daha açıklayabilir evet. miyiz? Elektrik üretilir,
1: barajlar, doğalgaz santralleri, tesisler vesaire elektrik üretilir bunlar tabi çok yüksek voltajda çıkar daha sonra voltajlar iner yani azalır dağıtım şirketleri de bunları perakende şirketleri aracılığıyla kullanıcılara ulaştırır. Yani Nihal perakende kişileri, perak... aracılığıyla derken perakende şirketleri satışını yapıyor. Evet. Yoksa sistem dağıtım şirketlerinde ama tabi çok basit anlattım Mesela ben bunu. Mesela bir de iletimle sistem, ilgili bir durum var. Evet, iletim de var. FH'la yani ilgili bir üretimden durum var. çıkan elektrik iletimle beraber dağıtıma yürüyor. Yani bunun şeması daha karışıktır Ben şu an hızlı geçiyorum. Petrol kadar böyle basit değil, daha büyük bir yapı. Evet, evet. evet. Yani farklı şeyler de var. Dağıtım şirketleri bölgelerde bulunur. Her bölgede bir dağıtım şirketi olur ve bunlar doğal tekeldir. Doğal tekel olması adı üzerine yani yapısı geri, yani doğal olarak ondan bir tane var. Ama... Bu doğal dağıtım şirketleri perakende şirketlerine elektrik satar ve perakende şirketleri de kullanıcılara elektrik satar.
0: Evet şu an kullandığımız evet, ben, faturalar yani, kimden alıyorsak faturayı kimden. PSH diye PH diye
1: gördüğümüz şöyle gerçek kişiler çok fazla serbest tüketiciye geçmediği için biz dağıtım şirketlerinin perakende, perakende şirketlerinden alıyoruz. Genellikle evet, ama işletmeler perakende şirketlerini araştırıyorlar. Onlara yönelik daha çok reklam hizmetleri olur onlar daha çok seçiyor onlar değiştirebiliyorlar ama gerçek kişilerde bu miktar şu an 70 lira civarlarında bu daha da azaltılması hedefleniyor ama gerçek kişilerde yani perakende şirketini değiştirmek şu an ben değiştirebilir miyim değil. mesela şu i̇şte an. faturana
0: ne bakmak lazım ne <gülüyor> kadar olması gerekiyor şu an 70, 70 lira lirayı aşan fatura ödüyorsam başka bir şirkette çalışıyor evet başka bir, başka bir elek- perakende şirketinden elektrik alabiliyorsun alabiliyor. evet ben bunu bağlatmanın maliyeti, tesisatın maliyeti vesaire bunlara ben mi katlanacağım? İşte o kısım yani rekabet hukuku açısından gayri dirençli şey olabilir. Evet. evet.
1: Rekabet hukuku açısından önemli bir sorun teşkil ediyor. Dağıtım şirketleri, doğal tekel. Perakende şirketleri var. Bu ikisinin kontrol eden teşebbüsü aynı. Çatıla, çatı evet. şirket gibi evet. Bunlar istiyor ki dağıtımdan çıkan elektrik kendi perakende şirketleri satsın. Ama piyasada çok fazla perakende şirketi var. Ve bu dağıtım şirketi elektriği sistemini sağladığı için o yapısal Hı. gücünü kullanarak diğer perakende şirketlerini engellemeye çalışıyor. Ve istiyor ki kullanıcı kendi perakende şirketini alsın. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bunu rekabet kurulunun son zamanlarda elektrik piyasasında çıkan ceza verdiği kurul kararlarında yer alan davranışlara bakarak söylüyorum. Bu yönde davranışlar sergileniyor. Rekabet kurulu uzun bir süre önce yine elektrik piyasasında çok ciddi bir soruşturma süreci yürüttü. Ama o zaman özelleştirmeden kısa bir süre sonra olduğu için piyasa daha oturmadı. Yani ihlalleri olmasına getirdi açıkçası. Çok
0: da yaptırım ee, odaklı bir yaklaşım sergiledi. Aynen var. öyle.
1: Yaptırım odaklı olmadı. Piyasa daha oturmadı dedi. Ama şimdi ihlaller açık net. Artık yani piyasanın da oturması lazımdı. Daha düzgün olması lazımdı. Ama hala olmamış
0: dedi. Ve ceza kesmeye başladı. Anlıyorum. Peki ben elektrik piyasasına girmekten bir aktör olsam bir perakende şirketi kursam evet. o zaman dağıtıcıyla büyük anlamda sorun yaşayacağım. Dağıtıcı sürekli kendi perakende şirketinin tüketicilerle olan abonelik sözleşmelerini aktetmesini amaçlayacağı için aslında ben dağıtıcının sahip olduğu perakende şirket kadar hakim olamayacağım. Ne kadar çabalarsam çabalıyım. Zor olacak benim için bu. Değil mi? Zor olacak diyelim. Evet. Daha
1: doğrusu olabilir diyelim. Yani bütün şimdi dağıtım şirketlerinin tamam kurul olarak hepsi rekabete aykırıdır diye bir, değil bir kurmayalım. Aha. Ama şu an kurul kararlarından gördüğümüz Zor olma ihtimali de yok değil ama tabi kurul bu konuda çalışmalar yapıyor, soruşturmalar yürütülüyor, cezalar kesiliyor dolayısıyla bu azalıyor diyebiliriz. diyebiliriz.